0: Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture. la manette à gauche. Bonjour à toutes et à tous, dernière émission du mois, c'est la dernière de Comics Bazar en ce qui concerne le mois de septembre, je vous rassure, et c'est avec son 30e numéro, et oui ça se fait, 30e numéro de Comics Bazar pour finir ce mois de septembre, mois de reprise, et aussi vu que c'est la dernière du mois de septembre, c'est aussi l'occasion de vous donner les sorties comics qui ont lieu ce mois-ci, et je vous propose de les commencer tout de suite parce que c'est un petit peu chargé. Je vous propose de commencer avec Pani Comics, éditeur de Marvel Comics. Comme vous le savez, alors j'espère, avant de vous donner les premiers titres, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je dois vous avouer que cette semaine a été un petit peu chargée, mais je suis très heureux de vous retrouver. Et revenons à nos comics. Alors, Pani Comics, éditeur de Marvel, qui a sorti pas mal de ses titres le 9 septembre. Donc, autant vous dire qu'il y en a pas mal à vous donner. Le premier que je vais vous donner c'est un Marvel classique, Spider-Man l'intégrale de 1983 par Roger Stern, Bill Banclo, John Romita, Ed Anigan, pour 320 pages et un prix de 29,95€. Ça vous invite à découvrir 12 aventures où le tisseur va notamment affronter le super bouffon, le vautour et bien d'autres comme notamment J. Jonah Jameson l'éditeur du Daily Bugle, éditeur et donc patron de Peter Parker. Et en complément de cette intégrale, vous avez l'annuel inédit dans lequel Peter Parker s'oppose aussi au vilain Kaïd, grand méchant interprété par Vincent D'Onofrio dans la série Ville sur Netflix. Très bonne série que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Autre sortie euh, du 9 septembre, c'est un Marvel Deluxe, et c'est quasiment tout ce qu'il y a eu ce mois-ci du Marvel Deluxe. Donc dans cette collection, il y a tout d'abord eu Ultimate Avengers, numéro 1 par Marc Millard et d'autres. 304 pages pour 29 euros, autrement dit, c'est rentable. Ça fait suite à Ultimatum, Nick Fury forme une équipe qu'il nomme, bien entendu, les Avengers. Ils vont aider Captain America dans son combat contre Crane Rouge, puis ils accueilleront deux nouvelles recrues, à savoir le Punisher et Hulk, et ils se mesureront à Ghost Rider, qui menace le président des états unis Autant vous dire que ça va fighter. Un autre endroit où ça va fighter, ça se passe dans les pages de Uncanny X-Force numéro 1, aussi chez Marvel Deluxe, aussi sorti le 9 septembre, par Rick Remender, Jerome Opera. Et bien d'autres là encore Il y a pas mal d'auteurs et de dessinateurs dans ce numéro 272 pages Pour 29 29€ un, un petit peu moins rentable au niveau Quantité prix mais autant vous dire Que l'histoire la... que quant à elle Vraiment va vous surprendre Ou du moins va vraiment vous intéresser je vous lis le pitch. Lorsqu'une société secrète ressuscite n Sabanour, Wolverine et Archangel recrutent Phantomex, Deadpool et Psylocke au sein d'une nouvelle formation, les Uncanny X-Force, et ensemble ils vont donc affronter Apocalypse et une armée de Deathlock. Mais là, attention, on va s'attaquer à la grosse grosse bête. Un autre Marvel Deus sorti le 9 septembre, c'est Wolverine and the X-Men Avengers vs. the X-Men. Les, les auteurs sont Jason Aaron, Chris Bacalo, Nick Bradshaw, Jorge Molina, Michael Alred. 224 pages pour 20 euros. Là, c'est vraiment du lourd que je vous propose et que Panini nous propose plus exactement. C'est la guerre entre les Avengers et les X-Men qui arrive donc aux portes de l'école d'enseignement supérieur, Jean Grey. Mais Wolverine ne souhaite pas impliquer les élèves dans ce conflit. Plusieurs enseignants vont alors se joindre à la bataille et affronter une puissante menace intergalactique. Autant vous dire que là, ça va vraiment fighter et c'est vraiment quelque chose à prendre pour toute l'action qu'on pourra retrouver donc dans les pages de ce Marvel Deluxe, Wolverine and the X-Men Avengers vs. the X-Men. Une dernière sortie à vous annoncer côté Panic comics, c'est sorti la semaine suivante, le 16, no le 16 novembre, le 16 septembre, toujours un Marvel Deluxe, c'est Civil War prélude. ça tombe bien, ça va faire un petit peu écho à la prochaine sortie du film, 304 pages pour 29 euros, les auteurs sont notamment comme Brian Michael Melditz, Bendis, pardon, et bien d'autres là encore et donc ça raconte bien entendu le Spider-Man qui a désormais un nouveau costume, offert par Tony Stark. Une amitié qui va déterminer le show de Spidey durant le conflit à venir. Les quatre fantastiques quant à eux enquêtent sur un mystérieux objet tombé du ciel, tandis que se reforme l'équipe secrète des Illuminati. Et les New Warriors sont les stars d'une émission télé. Là aussi c'est fort fort intéressant, surtout si vous comptez aller voir le prochain film. Et ben après ces sorties de Panini Comics et avant d'attaquer celle d'Urban Comics, je vous propose de se faire une première pause musicale en s'écoutant Carving. Et oui, le premier groupe, je vais dire, de Mad Bastard, de Skip the Use, Carving, un projet qui n'a pas abouti, mais dont Mad Bastard aime bien rappeler l'existence et ça s'intitule tout simplement My Board. vous savez, cette culture un petit peu rider que chérit un petit peu Mad Bastard et voilà. Ça s'appelle My Board et c'est par Carving. Et je vous retrouve donc après pour parler des sorties d'Urban Comics. I want you to get it Starving et My Board Et voilà un bon titre pour ben, se faire une bonne petite pause j'espère au moins que ce titre vous a fait vous remuer sur votre chaise ou dans votre voiture ou dans quelques lieux que vous êtes et je vous propose maintenant de retourner à nos comics parce que oui c'est tout de même ça comics bazar c'est du bon son mais c'est surtout des comics et place maintenant à Urban Comics éditeur de DC Comics en France avec un premier titre c'est Bad Girl bienvenue à Burnside Tom 1 par Stewart Cameron au dessin, Bab Zerad et Brendan Fletcher au scénario. C'est sorti le 11 septembre euh, dernier, c'est 160 pages pour 15 euros dans la collection Dessai Renaissance et le pitch est très simple. Et très simple pardon. C'est lorsque les ennuis rattrapent lorsque les ennuis, pardon, pointent le bout de leur nez, Barbara Gordon n'est pas du genre à abandonner ses vieilles habitudes. Alors quand un terrible incendie, la prive de tout ce qu'elle possédait, la jeune femme saisit l'opportunité de repartir à zéro. Tout comme le reste de la jeunesse branchée de Gotham, elle décide alors de s'installer dans le quartier chic de Burnside et profite de ce renouveau pour redéfinir le style et les méthodes utilisées par son alter-ego Girl ». Mais changer d'environnement ne réduit pas pour autant les menaces et dangers quotidiens de l'héroïne. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait 160 pages pour 15 euros. Et autrement dit, ça vaut vraiment le coup d'essayer, surtout qu'il a d'excellentes de, critiques. Ensuite, toute autre chose, c'est Catwoman Eternal, premier, premier tome, top 1. Là c'est un petit peu plus pour les adultes, c'est bien entendu super-héros, c'est Catwoman, vous le savez. Ça fait partie de la collection des séries Renaissance. là aussi. C'est sorti la semaine suivante, le 18 septembre 2015, là aussi au prix de 15 euros. Ça fait suite aux événements récents survenus dans Batman Eternal, Selina Kai, là. Catwoman a fini par accepter ses responsabilités familiales pour enfin embrasser la carrière de reine de la pègre de Gotham. Mais la ville est-elle prête pour son règne Et si l'ex-héroïne masquée agit Ex-héroïne et faut tout de même le rappeler, agit désormais à visage découvert qui parcourt alors depuis les... enfin qui parcourt plutôt les toits désertés de la cité de Gotham alors à sa place. Et vous savez, c'est dans Co Catwoman Eternal que l'on a enfin pu découvrir que Akai est une et vraiment bisexuel. Mais bon, ça c'est la petite note qui fait aussi un petit peu le charme de cette série et du personnage. Une dernière chose à vous annoncer côté DC Comics, et plutôt Urban Comics, c'est une petite euh, dans une petite collection indépendante, c'est Urban Indies. C'est Deadly Class, premier tome dessiné par Craig West et scénarisé par Rick Remender, de très bon dont j'ai pu lire le premier volume. Euh, donc ça fait partie de la collection Urban Indie. c'est sorti le 25 septembre dernier euh, C'est sorti donc même, ça sortira plutôt le 25 septembre prochain euh, Ça fait 160 pages, ça coûte que 10 euros et vraiment je vous le conseille de vive voix à aller découvrir ce premier tome de Deadly Class pour vous donner le pitch assez rapidement, ça se passe à San Francisco en, 19, en 1987. Le personnage principal est Marcus Lopez, un fils d'immigré nicaraguayen et SDF depuis plusieurs années, qui peine à trouver un sens à sa vie. Alors qu'il pense sérieusement à mettre fin à ses jours, il fait la rencontre de Saya, une mystérieuse jeune fille qui va lui ouvrir les portes de l'Académie Kings Dominion des arts létaux. Et oui, c'est pas les arts martiaux, c'est les arts carrément létaux. Il découvre alors l'existence d'une école où l'on enseigne aux héritiers de l'élite financière à ériger le meurtre au rang d'art. Certains étudient la communication, d'autres étudient les arts plastiques, certains, euh, bah, quant à eux, étudient les arts laitaux. Et oui, c'est assez surprenant, mais vraiment ça, vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup. Alors Marcus a désormais un but dans la vie, il va tuer celui qu'il considère responsable de la mort de ses parents, Ronald Reagan. Et oui, ça prend pas de pincettes, c'est vraiment très agréable à lire, le style est vraiment très très intéressant, les dessins sont très beaux, très jolis. J'ai beaucoup aimé cette lecture du premier tome, alors le tome 1 français comporte les, les comics numéro 1 à 6, je n'ai lu que le numéro 1, et franchement, ça m'a donné envie de lire la suite. Du coup, je vais aller chercher ce premier tome de Deadly Class, qui sort donc chez Urban Comics, dans la collection Urban Indies, pour 10 euros et 160 pages. Autant vous dire que ça va très vite à lire. Et avant de s'attaquer, de s'attaquer, de s'attaquer à Glena Comics, à notre éditeur français, je vous propose de s'écouter un autre titre avec euh, bah, tout simplement Bloc Party. Vous savez que je l'utilise en bête de musical, mais cette fois j'ai décidé de vous diffuser un titre. Ça s'appelle This Modern Love, et c'est tout de suite dans Comics Bazar. be Should be more than mine. et vice modern love dans Comics bazar Pas le temps de vous parler des sorties de Blain comics, c'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine. Euh, J'avais tout de même deux actualités à vous donner. C'est d'abord une assez triste, une mauvaise nouvelle, c'est le décès de Jack Larson alias Jimmy Olsen dans la série des années 50 de 51 à 58, euh, la série de télé Adventures of Superman. Donc voilà le décès de l'acteur qui incarnait Jimmy Olsen, Jack Larson, qu'on avait pu aussi retrouver dans la série Lewis et Clark, où il jouait une version âgée de Jimmy Olsen, et il avait aussi tourné, il avait fait un petit caméo dans le film Superman Returns en 2006. Il était âgé de 87 ans et il était seulement payé 250 dollars par épisode dans la toute première série sur l'homme d'acier. Mais pour finir sur une bonne nouvelle tout de même, euh, c'est Bill Finger, l'un des co-créateurs de Batman, qui va enfin être crédité dans les séries Gotham et prochainement, on l'espère, Batman v Superman dans le prochain film donc Batman contre Superman. Une bien, belle, une bien belle victoire donc pour la famille de Bill Finger qui était laissé à l'abandon. Son nom était donc laissé à l'abandon, elle n'était pas crédité. Côté de celui de Bob Kane, en effet, on retient surtout Bob Kane comme étant le créateur de Batman, mais on oublie souvent qu'il avait collaboré avec Bill Finger, et c'est donc maintenant chose faite Bill Finger apparaîtra au générique de la série Gotham, et euh, on espère aussi dans le prochain film Batman contre Superman. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous passerez aussi une excellente semaine en attendant le prochain numéro de Comics Bazaar. C'était le numéro 30, j'espère que celui-ci vous a plu. Je vous invite à le réécouter, à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, mais aussi sur Podcloud. En attendant le prochain numéro, laissez-moi vous dire que je serai à la FACTS, la plus grande convention comics, manga cosplay et autres et autres qui se passent dans le Benelux, ça se passera à Bruxelles ce week-end, ce samedi, plus exactement j'y serai, car dimanche je serai indisponible malheureusement. Et en attendant le prochain numéro, je vous laisse avec un titre, le titre de, du Part of Stellar Band, The Mojo Radio Gang. Et en attendant le prochain numéro, donc comme je vous l'ai dit, vous allez me réécouter les épisodes précédents de Comics Bazar et commenter et partager celui-ci sur les réseaux sociaux. Et en attendant le prochain numéro, passez une excellente semaine et comme d'habitude, comics c'est vous Jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don. Une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web. Any size, can't you see Just like guys, look out. Here comes a Spider-Man. Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.